0: Hay veces que sí me falla la creatividad, pero normalmente lo que me hace moverme es este, que puedo sentir
1: la música como una un medio para expresar todo. Todas las emociones, todos los sentimientos. Y yo, cuando escucho música, eh, puedo percibir lo que otros artistas quieren, este, quieren comunicar. Okay y en la, y para, especialmente en la música electrónica es pues como es mi favorita y es música este es este es algo que se me ha facilitado mucho poder plasmar mis emociones en, en una canción, es lo que me motiva, plasmar mis emociones en una canción
2: Bienvenida y bienvenido a Revolucionarte, un podcast acerca del proceso. El proceso en el que personas como tú y yo tratamos de convertir lo que nos apasiona, nuestro arte, lo que nos mueve en nuestro estilo de vida. Mi nombre es Gerardo Hermosillo, yo me encargo de desmenuzar la historia de personas que ya encontraron la forma de convertir esto en su estilo de vida para que nosotros podamos aplicarlo y encontrar esos atajos, esos tips, esos consejos, esas ideas que puedan hacer... Nuestro arte, nuestro estilo de vida Esta semana estuve platicando con Juan Pablo Cortés Mejor conocido como Jingwei Juan Pablo es DJ y productor de música electrónica desde los 14 años En toda su carrera ha colaborado con grandes artistas Y disqueras nacionales e internacionales que lo han impulsado hasta llegar donde está el día de hoy Casi medio millón de reproducciones en Spotify montón de producciones originales y 5 años de historia que lo respaldan con alguien con muchísima experiencia en la industria musical. En el episodio de hoy hablamos de su historia con la música, las experiencias con las disqueras, los retos que enfrenta la música electrónica, entre mucho más. Creo que este es un episodio más corto de lo común, no llegamos ni a la hora, entonces es otro motivo para que lo escuches, es algo rápido, sencillo que puedas digerir, pero que si te interesa el tema musical... Puedas tomar lo mejor de las experiencias de Jingwei y aplicarlo a tu carrera, a tu vida O inclusive si no te dedicas a la industria musical también te puede servir Algunos de los consejos o ideas que, que hablamos en el episodio de hoy Y antes de comenzar quiero agradecerte como siempre por estar aquí de nuevo en Revolucionarte La verdad me pone contento que cada vez más seamos los que queremos revolucionar nuestra vida Y hacer nuestra pasión, nuestro estilo de vida Y pues nada Nada más decirte que si quieres seguir apoyando eh, este proyecto, lo puedes hacer recomendando un episodio a una persona que creas que necesite escucharlo, que le pueda servir, lo que sea. Y también que nos sigas, obviamente, en nuestras redes sociales, que te suscribas aquí, en, en donde sea que lo escuches. Eso sería de gran ayuda. Pero, pues, sin más por el momento, te dejo con el episodio con Juan Pablo Cortés. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en Revolucionarte. La verdad es que eh, me pone bien contento estar platicando aquí contigo. Ya, ya te sigo desde hace un rato eh, todo, lo que, todo lo que haces. Y la verdad es que me, me gusta mucho la música. La verdad es que yo la escucho. Eh, se podría decir que estoy que como, como fan de, de lo que estás haciendo. Y la verdad es que, no sé, creo que puede ser una, un, un, una gran inspiración para otras personas que quieren iniciarse en este en este tipo de industria, que sé que es complicado de repente. Y pues nada, eh, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, siempre siempre es en este tipo de, de entrevistas me gusta iniciar con una pregunta a, a, a los invitados, que es como para, para ver cómo ellos ven la parte de la pasión o, o encontrar como esta forma eh, de, de objetivo, ¿no? De, de encontrar un sentido a la vida. Y la pregunta es, ¿cómo llamas a aquello... Que, que te hace levantarte día con día De la cama, más allá como de De los títulos, la carrera eh, La carnita, pues lo, lo que tú dices, esto es lo que me hace moverme La motivación que encuentro
0: Esto es, pues Ok, primero que nada, pues muchas gracias Por la invitación
1: este Es para mí, neta, pues un honor Igual estar aquí contigo en tu, en tu podcast Es podcast también, ¿verdad? Sí, sí, sí ah, órale. este Pues mira, lo que me motiva cada día, aparte de pues, la carrera, este, terminar mi carrera y, y, y todo ese ámbito escolar,
0: pues efectivamente sí es lo que la parte musical vaya. este Yo... Hay veces que sí me falla la
1: creatividad, pero normalmente lo que me hace moverme es este que puedo sentir la música como una, un medio para
0: expresar todo todas las emociones, todos los sentimientos. Y yo, cuando escucho música, eh,
1: puedo percibir lo que otros artistas quieren, este, quieren comunicar. Sí. Y, en la, y para, especialmente en la música electrónica, es pues como es mi favorita y es música, este, es, este, es algo que se me ha facilitado mucho poder plasmar mis emociones en, en una canción es lo que me motiva plasmar mis emociones en una canción.
2: Sí. Oye, y ya una duda como más específica, ¿siempre tuviste como claro esa parte, o sea, de, de la música? Porque creo que muchas veces eh, es complicado, ¿no? Como darse cuenta realmente a lo que vienes al mundo, por ejemplo. Sí. Y, y no sé, o sea, creo que la música muchas veces, por ejemplo, yo quería ser cantante, ¿no? Pero pero después te has dando cuenta que no es tanto para ti. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue tu camino? o tu historia con la música, ¿cómo es?
1: Pues, mira, mi camino empezó, mi papá es, este bueno, en, en su momento fue DJ de, de lo que era el Hilo, Hilo 12, creo. Sí. Es
0: que ahí, está ahí por la por... Insurgentes.
1: Ajá, sí. Entonces yo tenía que ser a unos cuatro años, y pues él me llevaba, antes de que empezara a la empezaban a recibir personas y me llevaba a la cabina yo veía a todos los equipos de, con los que tocaban los DJs y era como que o sea, me, me, me gustaba, me gustaba ver eso me gustaba escuchar la música este igual era la música que ponía antes de que entrara la gente pero también me gustaba y era algo que me fascinaba ver poco a poco y ese fue como que mi primer contacto con, con, ese,
0: con ese ámbito ajá Ah, y, y y después, ¿cómo
2: fue? O sea, dices que tienes cuatro años y que tu papá era ah. una, una referencia importante, ¿no? Pero, sí. ¿ahorita cuántos años tienes, por ejemplo?
1: Ahorita tengo, voy a cumplir 21.
2: 21. ¿Y, ¿Y desde cuándo se podría decir que ahora sí te lo tomaste en serio? Porque, te digo, o sea, yo también quería ser como cantante, pues, pero nunca me lo tomé ah, como en serio, sí.
1: pues. Pues, mira... Eh... Bueno, desde desde los cuatro años yo creo Empezó a gustar mucho la música Ajá. Pero era como que nomás la escuchaba Y ya, o sea, me gustaba la música electrónica Bajaba canciones electrónicas y, y ya sí. eh, Como en la secundaria Empecé a producir mis canciones Mis propias canciones Empecé a aprender cómo se hacían y así Pero pues Y, y sí, sí fue algo que me fue este Se me fue facilitando mucho A pesar de que pues, las primeras Canciones se escuchan ahorita, o sea, las escucho y Sí me faltaba mucho por aprender. Pero me di cuenta que era lo que, yo, lo que yo tenía que hacer en mi vida porque es algo que me gustaba hacer y se me facilitaba. Y yo notaba que se me facilitaba mucho. Entonces, como a, a, hace unos tres años, fue como empecé a tomarlo más en serio. Cuando yo empecé a firmar en disqueras, empecé a comprar mi equipo para, para producir, fue cuando dije. Me voy a, meter a, me voy a meter a esto y es lo que quiero hacer para mi vida. sí
2: Oye, ¿y cómo es esa parte, o sea, de las disqueras? Porque yo lo escucho y la verdad es que te sorprende, ¿no? Y luego cuando te dicen sí. que son internacionales, pues está más cabrón. Párale. ¿Cómo, o sea, cómo lo describes tú, esa parte de las disqueras? ¿Crees, crees que es importante? ¿Crees que es, es un paso que todas las personas de la industria o de tu industria deben de tomar? Eh, porque también está como esta parte del miedo, ¿no? O sea, que no sabes eh, qué, qué significa firmar con una disquera sí. o en qué fijarte. ¿Cómo fue tu experiencia con, con eso? ¿Y cómo llegaste a que te firmara una disquera también?
1: Oye, okay, pues me es que, mira, hay, hay disqueras, de disqueras a disqueras. Tú oyes este, que alguien dice, no, pues me firmó una disquera. Y la gente pues, que no, no conoce el tema también dice, ah, es algo muy grande. Ajá. Pero en realidad no, o sea, también este, hay disqueras que son este, muy, muy chicas o a veces hay disqueras que no, que no tienen el propósito de, de apoyar al artista, nomás quieren buscar este, ganancias. Entonces, no es muy favorable para el artista. Yo en mi caso, la primera disquera que firmé, era una que estaba, ya no existe, estaba situada en Cancún, aquí en México. Okay. Entonces, este, fue mi primer contrato, una hoja y... Pero fue el primero que yo firmé, entonces este, yo creo que sí es algo que todos los, los DJs deben pasar, bueno, los que quieren producir, hacer sus canciones, sí es algo que todos deben hacer porque la disquera en general te apoya a que seas visto
0: por el mundo o por el público que tiene la disquera. Y
1: impulsa, trae un impulso a tu carrera, entonces este, yo creo que sí es algo que tienen que hacer todos. ¿Y cómo fue que llegaste a esta primera que, que dices de Cancún?
2: Eh, ¿Te contactaron?
1: Yo, yo los contacté a ellos. Este, Normalmente cuando quieres firmar con una disquera, Ajá. en la mayoría de los casos, el artista debe contactar a la disquera. Ahorita en estos tiempos, en la industria de ahorita. Sí. Pero sí, yo está, sí estaba en secundaria. Yo me acuerdo que estaba en secundaria, en tercera de secundaria. Me aventé una canción y, y dije, no ah, pues esta disquera se ve bien, la voy a mandar. Y eh, sí, les gustó y pues me dijeron, ¿sabes qué? Nos gustó, queremos firmarla y es cuando... Ah, la disquera se encarga de subirte la canción a Spotify, a iTunes, a en YouTube. Entonces este, es algo es un plus que ellos dan también. Y fue también mi primer canción en Spotify,
0: esta canción. Y, y en ese punto que, que estabas en secundaria, o sea, pregunto
2: porque pues secundaria es una etapa donde ni, ni estás pensando a qué te vas a dedicar, ¿no? Estás pensando en otras cosas. Eh, o sea, ¿qué pasaba por tu mente que, que dijiste, oye, ¿sabes qué? Ya le voy a enviar un correo a, a esta disquera, otros padres eran los que, los que estaban ahí como empujándote, o, o cómo fue esa, esa etapa? Te pregunto por qué hay todavía como artistas que, que están como estancados, ¿no? A lo mejor se quedan en el lo local, o sea, quieren crecer sí. poco a poco, pero, o sea, tú te fuiste luego, luego, pues a, hay otras personas que habrían tomado otro camino, entonces, ¿por, ¿por qué decidiste irte a lo mejor por ahí?
1: Pues, mira, para empezar, la, la industria de la música electrónica aquí en México está muy, este, bueno, yo he visto que está, que está muy complicado sobresalir. Ajá. Entonces, este, mínimo, eh, la disquera esa con la que firmé era mexicana. Y, y, pues, la verdad, yo no sabía qué pensar. Nomás, este, pues, ¿sí? hice la canción y yo vi una, una disquera. Es que yo estaba en un grupo de una comunidad de productores latinos en, en Facebook. Ajá. Y el dueño estaba ahí. Entonces, él publicaba su disquera. Y ya la vi pues, dije, ah, pues, le voy a mandar la canción a ver si les gusta. Y mis papás a, al inicio de mi carrera no me apoyaron. La verdad es que yo no les pedía apoyo, más bien porque era algo que yo podía hacer por mi cuenta así empezando. Y ya después ya, están, ya vieron que sí estaba sobresaliendo poquito a poquito. Fue cuando empezaron a decir: No, pues si quieres dedicarte a eso, pues también nomás estudia tu carrera y ya. Pero sí, básicamente así fue como este, contacté a la izquierda.
0: Yeah.
2: Oye, y comentas ahorita que, por ejemplo, aquí la, la industria de la, de la música en México, de electrónica, eh, es, está más cabrón, ¿no? ¿Por qué crees que, que está así? ¿O cuáles son como los retos que, que se puede enfrentar cualquier persona de, de esa industria o que tú te has
1: enfrentado a lo mejor? Pues, yo creo que es el área, bueno, uno de los factores es el área donde te desenvuelves como, como artista, porque, por ejemplo, aquí en Tepic eh, no hay los gustos de la gente, de la mayoría de las personas no no son en base electrónica, son en base a música de banda, este, pueden ser corridos, así, o sea, no no hay, no hay mucho auge de música electrónica aquí en Tepic, ni aquí en Nayarit. Sí. 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 Entonces, en, en México, en Ciudad de México, yo veo que todavía sí es posible ahí, y en ciudades más grandes, Guadalajara, este, Monterrey, y pues sí Ciudad de México también desde luego entonces eh, ese, ese, ese es uno de los factores este que el área donde vives y pues a mí este sí me ha sí me ha este imposibilitado un poquito el área donde vivo yo por eso me gustaría moverme ese es uno de los factores por los que ya yeah. sí ¿Y, y qué momento
2: a, a lo mejor o a lo mejor no ha pasado pero o, o qué factor fue el que dijiste eh, de que estoy en el camino correcto eh, ¿ya la hice o a lo mejor estoy más para allá que para acá? Eh, ¿Cuál fue ese punto en tu carrera? ¿O, o todavía no ha sido ese punto en tu carrera? ¿Todavía estás como tratando de encontrar esa respuesta? Eh, ¿qué, ¿Qué onda con, con esa parte?
0: Eh, ¿Cómo, o sea,
1: el, el punto donde digo que ya es lo mío o cómo?
2: No, 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 el punto que, que creo que, que, que te confundí más, ¿verdad? Eh, el punto en el que en el que dijiste, ya, ya la hice, ya, ya sé que, que no me equivoqué, o sea, que, que voy como por un camino, que me está yendo bien, eh, que le debo echar más ganas, no sé. Ya me platicaste un poquito de, de lo de hace tres años, ¿no? Que dijiste que de aquí por adelante. Pero cuando de verdad empezaste a ver, por ejemplo, me imagino que el equipo no, no es barato, ¿verdad? Y que poco a poco vas juntándolo. Y en algún momento tiene que hacer sentido el hecho de que inviertas, a lo mejor, en tanto equipo. Y que veas que es factible, pues, o sea, que a largo plazo es rentable.
1: Ah, okay, ok. Pues mira, hasta la fecha no siento que no me he equivocado en las decisiones que he tomado en base a, 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 este, a este rollo. Ah. Este, de hecho, este, este equipo es, pues es el más básico. Okay. Y no es, es, hasta podría decir que económico porque incluso hay equipos más, más, más caros. Pero sí, yo creo que este hasta el momento no, no he sentido que me he equivocado en, en, en esto, incluso porque yo creo que es la única, la única manera de sobresalir en, en el mundo de la música electrónica, siendo mexicano y radicando en una en una ciudad donde no hay mucho apoyo, es contactando a disquedas extranjeras. Entonces, este digo, si le tiras más a lo latino, a la música electrónica, pero como más como a reggaetón con electrónica y latino, hay mucho apoyo en Ciudad de México y sus lugares. Pero la música que yo estoy produciendo no está tan ahorita de eso. Y no hay muchos productores aquí en México que se dediquen a hacer música electrónica. Future House se llama. Entonces, este,
0: es por eso. ¿Crees que hay como una manera correcta de, de hacer música a lo mejor? O,
2: ¿O de que te vaya bien en la música? ¿O hay un, hay un camino corto que hayas
1: encontrado? correcto eh, corto correcto Ajá. pues la pues no hay no hay manera correcta de hacer música la verdad este ahora sí que pues, es un arte al final de cuentas y y es este es muy relativo incluso este tan, no hay reglas que puedes hacer un género nuevo de música electrónica es posible entonces este digo hay reglas establecidas de pues, cómo cómo producir la música electrónica cuántos niveles de ¿A cuánto volumen debe estar tal cosa? O sea, son reglas más como prescritas, pero no, no es obligatorio seguir ninguna regla para hacer música.
2: Sí. Y volv volviendo un poquito al tema, al tema de la disquera, que, que me parece interesante porque creo que es algo que no, no se aborda tanto, ¿sabes? O no hay un tutorial ahí te enseña de cómo saber con qué disquera firmar. Eh, no, no. Cre ¿Crees que... Eh, ¿Cuál crees que sea como la base? Que alguien que está iniciando también debería fijarse o saber a qué disquera contactar o estar al tanto de qué cosas no tiene que ceder. Por ejemplo, no sé si la disquera también te dice como, eh, no, pues, haz este tipo de música o vete por este lado. O sea, ¿qué es lo que tienen que ceder, por ejemplo, lo, los artistas
0: y en dónde deberían de fijarse?
1: Okay. Bueno, ahora sí que depende del artista y del tipo de, de música que haga. Incluso para diferentes subgéneros que existen de música electrónica, hay diferentes disqueras para ese tipo. Sí. Eh, hay dos, hay algunos tutoriales en YouTube de cómo de cómo mandarles tu canción a una, a una disquera. Pero una vez vi uno de ellos y sí decía, no, pues tienes que, tienes que contactarlos, tienes que decirles de dónde son. Digo, ¿de dónde, de dónde eres? Este, ¿Cuántos años tienes? Eh, Regresar un, un correo muy largo. Ah. Y, yo, y yo estoy en desacuerdo con eso, la verdad, porque a mi experiencia, a las disqueras no les interesa tanto esa parte al principio. Lo, como les llegan muchos, muchas canciones al día, ellos quieren ir rápido a escuchar, entonces debe ser un correo corto, por ejemplo. Tiene que ser preciso con, con la disquera. Y si la disquera te quiere. Decir lo que
0: hagas, o sea, eh, bueno, puede ser este,
1: eh, ¿cómo te lo digo? Si te equivocaste en algo en una canción, ellos te dicen, no, pues te equivocaste en tal parte, pero teniendo argumentos sólidos, por ejemplo, alguna nota desafinada, eso sí, sí es válido. Ajá. Pero que te quieran cambiar la canción completamente, diciéndote cómo deberías hacerla, pues ahí no, ahí se me hace, está mal, sí. y ha pasado. ¿Está pasado? Sí, Ay, me ha pasado este, que una vez le mandé una canción a una disquera Ajá. y me dijo, oye, ¿sabes qué? Está chida, pero estaría bien que le cambiaras mejor la voz a esta parte, que cambiaras la melodía tantito, otra, y, y, y dije, no, pues va a cambiar la canción entera, entonces Ajá. a mí me gusta así como está. Le dije, no, pues la neta no, no la voy a cambiar, en pocas palabras, pero pues, muchas gracias por escucharme.
2: Ah, pero todavía no era como. O sea, ¿tú le enviaste la canción para, para que te, como que te firmaron? Sí. Sí, ah, ok, ok. Sí. sí. Y platícanos un poquito, ya yéndonos por el lado creativo que, que tiene como el lado de la música, ¿tienes algún proceso creativo así como específico
0: que, que utilices o que, que sea como eh, tu lista de cosas para crear una canción, o a lo mejor, o cualquier cosa?
1: Pues, mira, a veces empiezo... Al hacer una canción, a veces empiezo con una idea que ya traigo, uh -huh. tipo voy caminando en la calle y se me ocurre una melodía y es, que no, y es como que uh -huh. la mantengo en mi mente hasta que llego a mi casa y me pongo a hacerla. Uh -huh. O a veces estoy en, en cero, vacío, y me pongo aquí y a ver qué me sale. Y a veces a veces uh -huh. funciona. Y, y trato de no forzar mucho mi creatividad porque hasta cierto punto puede ser muy estresante. Y me ha pasado, no me sale ninguna idea y, y hasta me estreso. Entonces trato de no forzar tanto mi creatividad. Pero sí, básicamente es con alguna melodía que se me ocurra o algún estilo de canción que yo se me venga a la mente. Y ya llego al, al, aquí en mi estudio y le doy. ¿Por, por, qué,
2: por qué crees esa parte como de, de no forzar la creatividad? O sea, pregunto porque hay personas que a lo mejor... Eh, están como, igual te digo, iniciando o a lo mejor ya, ya están avanzados, pero, pero quieren como, no sé, complementar tu proceso creativo. Entonces, ¿por qué crees que sea como tan importante esta parte a lo mejor de alejarte un rato de, de del, del proceso como tal? Sí. O sea, ¿qué beneficios como que le encuentras tú?
1: Pues, en mi caso, eh, cuando yo estoy muy saturado de, de estar aquí sentado y estoy tratando de crear una buena melodía, y, y, no, y no me sale nada bueno la verdad es que no mejor me quito me salgo a tomar aire o incluso puedo durar tres días sin producir nada haciendo otras cosas bueno en este caso no puede salir ¿verdad? porque pues, está difícil pero lo que yo hacía era pues, salirme con mis amigos ir a dar la vuelta y, y es importante a veces tomar ese tipo de breaks fuera del estudio porque a veces encuentras inspiración allá afuera en la calle entonces este si es, si es válido tomarse esos breaks para poder seguir produciendo
2: espero que estés disfrutando el episodio con Juan Pablo solamente te interrumpo para recordarte y pedirte de favor que te suscribas en donde sea que estés escuchando el episodio de hoy y también, si quieres apoyarnos, comparte un episodio con una persona que creas que necesita escuchar esto, por favor. Sería de gran ayuda. Y, obviamente, que te suscribas en, a nuestras redes sociales, que nos sigas y nos cuentes qué te parecen este tipo de episodios. Eh, qué te gustaría cambiar, el formato o cualquier opinión que tengas al respecto. Sin más, por el momento, te dejo con el episodio y la segunda parte de Juan Pablo Cortés. y, y... ¿Cómo, ¿Cómo fue, eh, imagino que, que al inicio como de, 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 de que comenzaste con, con la parte de, de todo esto, el proceso para llegar hasta donde estás ahorita, eh, tuviste que romper como, no sé, paradigmas o, o muchas cosas? Eh, por ejemplo, la crítica, que la crítica es, es un tema importante, ¿no? A lo mejor en, en la parte del arte. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la crítica? ¿Has tenido crítica? Porque te dice que en Tepic eh, la situación en, entre, entre personas del mismo, de la misma industria, no se apoyan muchas veces, o muchas veces sí pasa. ¿Cómo, ¿Cómo es esta parte de quién te pica de la música y cómo te tocó vivir esa parte?
1: Pues mira, este. Hay, tengo amigos productores que la verdad sí me han apoyado bastante. Ajá. Pero al igual hay productores con los que sí he salido mal.
0: Entonces, este. Pues no sé, yo creo que. Son
1: mitotes los que se forman, pero uno dicen que es por envidia, otro dicen que es porque, este, por nomás por criticar, y son gente que les gusta criticar sin algún fundamento. Yo las críticas me gusta tomarlas cuando tienen, este, cuando tienen una base sólida, tienen fundamentos para criticar. Sí. Una crítica constructiva es lo que me gusta tomar. Cuando son críticas basadas en su en su juicio, en su juicio personal, sí. en, y y son críticas objetivas. Me gusta, tomar la objet la, la, me gusta tomar la crítica cuando es objetiva, cuando tiene una base sólida y un argumento bueno. Ajá. O sea, que me pueda, que me pueda ayudar a, a mejorar, no sé, alguna canción mía. Pero cuando son comentarios de que, nada, este, se escucha bien feo, la verdad, no, no la vas a hacer. Eso pues no, no me sirve de nada, la verdad. Sí. Y sí me ha pasado de que hay gente del mismo, del mismo ámbito que se, en, en lugar de apoyarse unos a otros es como que este es una competencia ver quién, quién sale primero y no te voy a apoyar porque no quiero que llegues más allá que yo y eso me ha tocado vivirlo entonces este es algo muy lamentable la verdad, siendo una siendo un, 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 una ciudad tan chiquita donde hay productores que pueden llegar a lograr a, a hacer algo muy grande y algunos hasta se desmotivan por eso, entonces yo no me dejé desmotivar, la verdad, y ahí la llevamos poco a poco.
2: ¿Y por qué crees que pasa como esa parte? ¿Por qué, por qué crees que haya como esta parte de que no se apoyen, de que no quieran ver
0: crecer a otros? ¿Por qué crees que suceda? Ya que llevas tanto tiempo en eso. Yo creo que su yo creo que sucede por...
1: este ¿Cómo se les llama? Eh, pues nomás quieren, nomás ven, son personas que nomás ven por sí mismas y no quieren, este, y se concentran en, en, en ellas mismas. Entonces Ajá. no, no les interesa, este, ayudar a los demás. Hay una palabra para, para lo que me estoy refiriendo, pero no me acuerdo en ese momento. No sé si es egocentrismo. Ajá, sí, sí, sí. Yo creo que sí es eso. No sí, creo muy... que sí. personas muy egocéntricas que no quieren, este, que quieren sobresalir solamente ellos. Y ya, ser el foco de atención, entonces, es el principal factor por el que no hay mucho apoyo aquí en Tepic, a quien al menos, o, o, en, o en Nayarit. Sí.
2: Oye, y desde tu punto de vista, ¿cuál crees que es el lado de la música o, o de tu industria que casi no se cuenta? Y que también es importante y, ta, y no es tan, tan divertido como hacer música, ¿no? Eh, igual te digo, pregunto para por las personas que, que no estamos a lo mejor en la industria y que no vemos muchas veces el trabajo que hay detrás. Entonces, ¿cuál, cuál crees que es ese, ese lado, no feo, pero también, sí como más complicado
0: o, o que no, no se le pone mucha atención Ok,
1: yo creo que, fíjate, hay muchas personas que creen que este, la música electrónica se hace, no sé, en un ratito. Y, y ya puede llegar a ser un hit a veces entonces <risa> hay hay ocasiones en lo personal que la, una canción ha tomado hacer dos meses
0: o, o máximo tres meses sí. porque son
1: muchos eh, son muchos procesos y
0: te, te, te voy a
2: interrumpir un poquito ahí una, una sí. pregunta que me surgió cómo, cómo es el proceso de, de ahora sí que crear una canción o tu proceso
1: el proceso técnico te refieres pues no, o
2: sea, de, de todo, o sea, si quieres resumirlo un poquito.
1: Ok, pues mira, este básicamente para crear una canción Ajá. electrónica ocupas, necesitas tener una computadora y unos audífonos. Ok. No más, para empezar. Y en el, la computadora pues puedes descargarte en un software para, para hacer música. Se le llaman estaciones de audio digitales. Okay. Y hay muchísimas. Yo la que uso se llama FL Studio. Y con eso una persona puede empezar a explorar el programa, puede empezar a, a crear los sonidos desde cero, que es lo que lo que caracteriza la producción musical, crear sonidos desde cero, o usar algunos ya establecidos pero darles tu toque para terminar en una canción completa. Ese es el proceso más,
0: más sencillo. Ok. Y he escuchado, por ejemplo, en tus canciones
2: también que tienes como, eh, que están cantando, ¿no? Eh, y, y ah. creo que no estuvo, o sea, no, no, no ah. soy tan experto, pero no pero estuvo, ¿no? Esa parte, que eh, ¿también hay como, no sé, personas que contratas o algo así? o,
0: o la Sí, tí, ¿sí?
1: sí este, la mayoría son personas que he contratado y que he contactado de, por ejemplo, son de Grecia o de Los Ángeles, son cantantes y... Y yo los he contactado pues, para decirles, no, pues hoy ¿sabes qué? Tengo una canción. Quería ver cuánto me cobras por, por ponerle tu voz, escribir una letra. Y te hace, pues, el negocio y al final ya me mandan la, la, la capela vaya,
0: Ajá.
1: para meterla yo en la
0: canción y hacer los ajustes para que quede, para que quede en ritmo y en sintonía con la misma canción. Ese es mi proceso. Bueno. Ah, entonces
2: estamos, bueno, te interrumpí, estás en, en la parte de, ah. como el lado feo, o bueno, el lado que no se cuenta de la música.
1: Sí, el, yo creo que lo feo sería la frustración que puede llegar a tener un, un productor cuando no puede conseguir la idea que quiere para una canción. Eso sería lo, lo feo para mí, y en muchas ocasiones cuando pasa eso, la canción ya no se continúa o ya queda ahí sin, sin continuar, cuando puede tener el potencial de, de de llegar a ser una buena canción, incluso un hit. Uh -huh. Y bueno, también este, esto es este también puede
0: ser debido a a, a que no se le da
1: su respectivo tiempo a una canción de breaks también. Entonces, este la canción puede quedar estancada, y, y son cosas que pasan, la verdad, a mí me ha pasado también, tengo muchas canciones ahí estancadas también, que la verdad, este, pues ya no, ya no las seguí, pero sí, este, es el lado que no ve las personas, o sea, la, el, todo el proceso, y a veces la, la frustración, de no poder llegar al sonido que quieres lograr. Sí, ¿y cómo sabes cuándo
2: cuando una canción, oye, ¿sabes que Ya no debo de seguir con esto, la voy a hacer a un lado, y voy
0: a iniciar de nuevo. ¿En qué te fijas para saber qué funciona y qué no, qué no funciona en tu casa?
1: Pues yo me fijo, bueno, yo lo siento, más que nada lo siento cuando definitivamente me tomé varios breaks, cuando le di mucho tiempo a la canción y, y, y no hallo cómo hacer que me guste. Si no me gusta, si no, si no, si no me gusta después de tanto tiempo de haberle hecho, dije, digo, pues la neta no no, esto no es no es para mí, esta canción no es para mí
0: sí. y esta no la dejo ahí ya yeah. um,
2: y te, te iba a preguntar también um, el lado a lo mejor de, de cómo irte dando a conocer entre la misma industria porque he visto por ahí que has hecho Mancuerna y no tanto en lo local, o sea que, que te, has, te has ido un poquito más um, a otros DJs o productores que, que están por todo el mundo ¿Cómo es esta parte de ir creando relaciones? ¿Sirve? ¿Para qué sirve? ¿Lo recomiendas? ¿Cómo, cómo empezar a crear relaciones en, en la industria?
1: Pues mira, para darte a conocer, pues hay dos maneras, darte a conocer con el público Ajá. y darte a conocer con, las, con los promotores y con todas las gentes que están dentro de la industria. Sí. Este, ambas van de la mano, obviamente, y... y para establecer relaciones en la industria, debes primero, pues, tener alguna canción ya hecha, algo con que, a, algo que presentar vaya. Uh -huh. Algo con que digas, este, esta es mi canción, yo así produzco. Y en un momento dado, poder definir ya tu estilo de producción. Y un estilo de producción único es lo que llama la atención a, a, a los promotores y a toda la gente involucrada en la industria.
0: Y. Esa es mi manera de, de darse a conocer
1: más activa. Okay. Y con el público, pues solo es este por medio de redes sociales. Por el momento, puedes hacerte un perfil de Facebook, una página de Instagram, un canal de YouTube. SoundCloud es lo más importante también si quieres desarrollarte en el mundo de la música electrónica ahorita. Porque es como la base de,
0: de Toda la música electrónica ahorita.
1: SoundCloud.
0: sí? sí. No, De hecho, las,
1: disque las disqueras, cuando, cuando te piden... Bueno, cuando les vas a mandar una canción, las disqueras prefieren que sea por SoundCloud porque es una plataforma muy rápida. Órale. Y, y muy sencilla, muy intuitiva. intuitiva. Ajá. Este, obviamente la canción tiene que estar en privado para que no la escuche la, la, ah, la disquera pero sí, este, es el medio más utilizado hasta su momento.
2: No, no, no sabía eso, la verdad. No lo imaginaba porque pues, Spotify es como, ah, sí. como importante, ¿no? En, en sí.
0: En bueno, sí, creo.
1: Spotify sí es muy importante para los DJs y productores. Ajá. Pero en cuanto a... En cuanto a... Solo, bueno, mm. quise decir este, Spotify es para el, todo el público en general. Ok. Entonces, SoundCloud está lleno más de puros DJs y, y DJs que se comunican entre ellos puede ser también, pero más que nada es la, es la plataforma para mandar demos a otras disqueras y ya posteriormente pues, es Spotify, iTunes y demás. Es como la parte de atrás, podrías decir. Sí, la parte inicial, vaya. Vaya. Ah,
2: yeah. eh, pues por cuestiones de tiempo, ya casi llegamos eh, ah. al tiempo que, que, que habíamos comentado. Um, pero sí me gustaría hacerte tres preguntas antes de que cortemos el episodio, y una es, ¿qué le puedes recomendar a alguien que esté iniciando en esto de la música o que quiera, que quiera hacer una carrera, que quiera también que le vaya bien, eh, que, que crezca, no sé, ¿qué le recomiendas a esas personas que están escuchando a lo mejor y no saben ni por dónde comenzar?
1: Pues primero les recomiendo que no se rindan, que no se rindan para nada, que no se dejen llevar por malos comentarios. Porque incluso pues, hay personas que, nomás por puros comentarios negativos, sin fundamento, es que dejan la, la, las ganas de hacer música. Entonces, que no se dejen llevar por ello y que
0: traten de buscar su estilo para poder
1: centrarse en ese estilo y poder desarrollarse más, este desarrollarse mejor. ¿verdad? Sí, es mi consejo. Ah, buenísimo.
0: Eh,
2: ¿Algún, no sé, algún libro, algún algún programa, perdón, algún video, algún, alguna disquera o algún lugar, algo que nos recomiendes eh, donde, donde hayas aprendido algo y, y que nos pueda también dejar como, como algo de información de la música, de lo que sea, eh, consejos de vida, lo que quieras?
1: Pues mira, en cuanto a producción, la, las bases que aprendí yo para producir, se han dado en grupos, en comunidades de productores Ajá. de Facebook. Nada más que se fijen bien cómo está el ambiente en, en esos grupos. Porque yo en el grupo que en el que estuve aprendí uh -huh. mucho, pero era, era gente, eran poquitas personas, uh -huh. pero la gente que se apoyaba entre sí y era que publicas tu canción ahí para que lo escuchen ellos y ya pides opiniones. Entonces, este, ese es un grupo sano, vaya. Sí. Porque estuve también en grupos tóxicos que. Sí, sí que nomás publican una canción y, y hay gente que nomás comenta, ah, se escucha bien feo, este, no, hermano, deja esto, no es lo tuyo, y y así, o sea, se, se tiran entre ellos y, pues no, hay que ver el ámbito, el ámbito de esos grupos, este, yo recomiendo meter, que se metan en un grupo de, de producción, pero donde haya mucho apoyo entre ellos, también recomiendo, pues, que vean algunos cuantos videos, videotutoriales, básicos para producir y porque sí son fundamentales para ello.
0: Sí. ¿Al, ¿Alguna frase o filosofía de vida que tengas y te repitas mucho constantemente que te, que te ayude?
1: Pues me ha servido repetirme a mí mismo, no te rindas. Es muy simple, pero la verdad sí este sí es muy significativo para mí no rendirse, dada las condiciones de, de apoyo aquí en, aquí en Nayarit. Entonces, pues sí, no, 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 no rendirse.
2: Buenísimo, sí me imagino, porque la verdad es que se ve, o sea, todos, todos los que vivimos aquí en Tepic sabemos cómo está el pedo en, en, en casi todo, sí. ¿eh? o sea, no solo en la música y está feo con esa parte, pero ojalá que vaya mejorando. Eh, pues ya te, te, voy, te voy a preguntar la, la última pregunta, valga la redundancia, sí, claro. pero Ajá. antes de antes de la última pregunta porque Gerardo del Futuro se encarga de darle corta en la edición y se acaba el episodio. Ah, okay. eh, primeramente te quiero agradecer por estar aquí y, y darme un poco de tu tiempo. Yo sé que, que andas de, de arriba para abajo y, y si me platicaste. Entonces, eh, muchísimas gracias por estar en Revolución Arte. La verdad es que fue un episodio cortito, pero creo que po podemos sacarle provecho a, a tu experiencia. Y ya sabes, cuando quieras, aquí está el espacio. Yo creo que sí vamos a programar otro episodio con más tiempo para platicar ah, mucho más.
1: Sí, y, me parece muy bien.
2: Y pues nada, no sé si tengas algo que, que quieras decir, eh, qué estás haciendo ahorita, qué podemos esperar de ti, ¿Dónde, dónde encontrarte. Y vuelvo a dejar las redes sociales como siempre abajo, pero no sé, algo que quieras decirnos.
1: Pues, primeramente quiero pues, agradecer a la gente que sí está escuchándome y que me está dando su apoyo porque en realidad es muy significativo para mí. Este, lo que viene en futuro, mira, esto no le... Bueno, Sí publiqué hace poco que firmé un contrato con una disquera nueva. Sí. Pero la canción ya va a salir en tres semanas. Uh
0: -huh.
1: En tres semanas sale la canción, sale el 10 de julio. Esa es la canción que yo opino que es la mejor disquera en la que he firmado hasta el momento. Okay. La que va a salir el 10 de julio. Y aparte vienen otras dos canciones en una disquera similar. Es lo que... Son, sí. son los planes que vienen para, para mí ahorita
0: nada ah, bueno, más que estén, que estén pendientes y pues nada, ojalá que les guste. nada ah, buenísimo. Por ahí los, los vamos a estar compartiendo
2: y, y ojalá también a la gente le, le guste. Eh, vamos a estar escuchando por ahí. Y pues nada, ya, ya para, para dejarte, dejarte ir, eh, la última pregunta es, si tuvieras que resumir eh, la historia o tres puntos claves que te, que te gustaría recordar toda tu vida, o si tuvieras que volver eh, a comenzar de nuevo que, que te gustaría tener presente, ¿cuáles serían como esos tres puntos, tres pensamientos, tres claves, tres frases?
1: Yo creo que la primera frase sería ser constante. Ajá. Este, la segunda sería identidad. Ok. Tener mucha identidad, una identidad definida, vaya. Y la tercera, pues no rendiste.
2: Lamentablemente el episodio con Juan Pablo o ha terminado. Espero que te haya encantado tanto como a mí me gustó. Es una entrevista corta por cuestiones de tiempo, no pudimos platicar un poquito más. Pero si crees que faltó un tema que tocar, si crees que no hablamos de algo, eh, cuéntamelo, cuéntaselo a él. Y veremos la posibilidad de poder grabar otro episodio para eh, picarnos un poquito más en los temas. Ya sabes que no podemos hablar de todos los temas como, como me gustaría pero poco a poco vamos a ir mejorando eso y traer personas más especializadas en ciertos temas. Eh, quiero agradecerte por quedarte hasta esta parte del episodio, aunque sea más cortito de lo normal. Creo que, que igual son pocas las personas que pueden terminar un episodio y, y lo escuchan completamente. Entonces, muchas gracias por eso. Yo digo que son, son como somos como el equipo de las personas que se quedan hasta el final, el equipo secreto. Así que ojalá puedas estar en este equipo por mucho más tiempo. Y gracias también por, por comentar, como en el episodio pasado, el fantasmita. Ahora también te quiero pedir lo mismo para, para ver cuántas personas se van sumando a este equipo secreto y podamos crecerlo aún más, ¿no? Si quieres eh, apoyar y comentar para ayudarme a cuenta de cuántas personas llegan hasta el final, eh, te pido favor que comentes un pollito, un pollito en cualquier publicación que te guste eh, de, de revolucionarte y así yo me voy a dar cuenta cuántas personas están llegando hasta este punto de la conversación. Y pues nada, muchísimas gracias por escuchar, por quedarte, por apoyar, y nos vemos
0: en el próximo episodio, como cada semana, en Revolucionarte. Bye, bye.